0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, buenas noches a todos y bienvenidos a una edición más de Nerdcore Live, de Nerdcore Podcast. Edición Forever Alone, como ya se los había adelantado, no está Pato por acá. Estoy yo solito, así que los invito por lo menos las siguientes hmm, hora y media, dos horitas, dependiendo ahí cómo se va, cómo se vaya dando el show para estar platicando un rato de tecnología, gadgets, videojuegos y todo lo que un Geek le puede interesar. Ya saben, ese es el lema del podcast. Este es nuestro segundo show del 2024. Nos vimos la primera semana de este año preparándonos más o menos para lo que venía del CES, hablando un poquito de lo que pasó el año pasado... Eh, también platicamos pues algunas de las notas que nos perdimos, sobre todo las últimas semanas, que eh, no tuvimos podcast, porque como siempre en todos los fines de año nos, nos vamos de vacaciones. Eh, y luego la semana pasada se fue justamente Pato Alces, y ahora esta semana se fue otra vez de Bagales, ahora al evento de Samsung. ¿Quién sabe? No sé bien qué presentaron, no estoy seguro. Ahí cuando regrese Pato que nos cuente. Por mientras, porfa díganme si el audio está bien, porque como ya tenía rato que Pato tenía estaba hosteando el stream, acuérdense que antes lo hosteaba yo. Luego Pato ya se armó su PC Master Race, entonces dijo, "Ah, yo lo voy a ajustar desde acá al fin que tengo eh, eh, un setup más pro. Tenía su, tiene su cámara más pro. Tiene, eh, obviamente, eh, iluminación eh, más acá. Entonces, tiene más monitores. Y dije, ok, va. Entonces, él se llevó todo el setup. Y me refiero al setup. Es al, 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 a la configuración de OBS, a las cámaras, a las animaciones. Y... Yo lo que hice fue. Eh, ¿Cuándo fue? Hace. ¿Cuándo salió el update de este sistema operativo de Mac. De. Eh, de Sonoma. Hace. En octubre del año pasado, creo. Entonces, lo que hice es. Formateé mi Mac. Le instalé. la última versión del sistema operativo desde cero. Y lo que no hice fue. Pues ya instalar OBS. Ya no volví a configurar. Ya no volví a hacer nada. Porque pues, ya Pato se encargaba de todo. Y hoy que me toca volver a hacer Forever Alone. No tenía nada. No tenía los assets. No tenía las configuraciones. No tenía las llaves de YouTube. Para poder hacer la conexión de OBS. Y hacer el stream. No tenía nada, nada, nada. Entonces ni siquiera encontraba los videos. Los logos. Me puse a buscar en discos duros eh, porque todo lo tenía en Dropbox pero ya no tengo acceso a mi cuenta de Dropbox porque el correo con el que tenía mi cuenta de Dropbox ya no existe entonces no puedo recuperar mi contraseña está bien pero me pidió hacer una doble autenticación de una clave que me mandó al correo electrónico y ya no tengo esa cuenta entonces eh, no sé qué voy a tener que hacer para o sea, seguramente puedo recuperar mi cuenta de Dropbox, tengo ahí algunas cosas que sí que sí quiero recuperar pero por las prisas y por la urgencia no lo tuve. Entonces, me puse a buscar ahí algunos backups que tenía en, en, en unos discos duros externos. Y afortunadamente encontré eh, los fondos, encontré el intro, encontré las cortinillas. Encontré casi todo. Lo que no encontré fueron, por ejemplo, los plugins que ya tenía. Lo que no encontré fue un backup de OBS. Entonces... Si lo ven un poco diferente es porque lo volví a armar. O sea, realmente nada más armé un setup rápido. Que fue la pantalla de intro. Bueno, la de loading que es la que ponemos mientras arrancamos el stream. El intro. Esta es la única toma que tengo. Ah, no, tengo otra. Tengo la del browser también. Y tengo esta. ¿Ok? Entonces, solamente hay dos tomas esta noche. Tres. Esta completa si me quieren ver a mí así eh, eh, en, en, en full screen. La del chat. La del browser. Y San se acabó. Entonces. Es un stream. Eh, es un setup bastante modesto. Si le podemos llamar así. Sin tanta multitoma como le gusta a Pato. Y cámara superior, multiángulo. La del gato. Eh, es un setup bastante sencillo. Y también les preguntaba del audio. Porque bueno, no, no, no tenía, no tenía instalada también. Eh, el, el, el software que uso para poder mezclar para poder mezclar audio entonces eh, espero se escuche bien afortunadamente ya eh, la última versión de obs que le cambiaron un poco el diseño lo refinaron se ve mucho mejor esta última versión en mac acuérdense que yo yo eh, tengo obs en mac le hicieron varios ajustes se ve bien y algo que agregaron que no se podía antes es agregar diferentes fuentes de audio directamente desde las aplicaciones. Entonces, ahorita, por ejemplo, para la música, agregas el source de audio directamente eh, que lo tome de la aplicación. Entonces, está buenísimo. Eh, no tengo una, eh, no tengo el software que utilizaba antes para poder hacer unas mezclas eh, más avanzadas, pero bueno, es, nada más le ajustamos ahí el el volumen al, a la música o a lo que sea que de hecho ahorita estoy pensando aquí no se va a escuchar la música porque a ver vamos a ver media source ad existing no ya saben que nos gusta reparar el avión en pleno vuelo entonces ok Creo que ahí ya hay música de audio, de, o sea, música de fondo. Avísenme si se si alcanza a escuchar la música de fondo, si está muy bajo, si está muy alto, si está bien, y aquí va a estar muy fácil eh, ajustarle. Pero bueno, trataremos de regresar ya a la programación normal. Eh, hay, hay algunas noticias interesantes. Espero que les Esté yendo a todos bien en este inicio del 2024. Espero que. Eh, no se hayan vuelto locos. fin de año. Y hayan gastado de más. Espero. Eh, eh, puse ahí un par de posts en, en. En threads en la semana. Eh, con la queja ya. La queja del se, de queja ya de señor. Bueno, no sé si es queja de señor. Yo creo que todo el mundo. Todo el mundo está eh, ahorita escandalizado con, con el aumento de precios de, de, de todo. No es nuevo. Yo sé que llevamos desde pandemia dos, tres años eh, en donde el aumento de costos de todo se fue al cielo. Ni se diga rentas, vivienda, servicios, eh, todos los servicios digitales. Eso es, eso es, digo, es, es algo que también eh, hemos platicado seguido aquí en el, en el, en el show todos las, todos, todos, todos los costos de las plataformas digitales aumentaron de precio, ya sea a mediados, finales del año pasado. Y ahorita, el, el inicio de este año, me acaba de llegar una notificación de eh, que ahora también otro de los servicios que pago, que es Mercado. Mercado. ¿Cómo se llama? Mercado Libre. Mercado Libre Plus. No sé qué nombre tenga. Que lo pago. Sinceramente, porque. Tienen buenos deals con otro, con los servicios de streaming. Entonces, eh, si pagas esa mensualidad, te incluye Disney Plus incluye también Star Plus, que los veo los dos. Star Plus, sobre todo por el contenido de ESPN. Hay varios partidos, están ligas internacionales eh, y veo ahí Fútbol Picante y Sports Center y todo eso. Y Disney Plus, bueno, es, es lo que... Eh, ahora sí que para, para la familia. Vemos Bluey. Somos fans de Bluey en esta, en esta casa. Eh, Meli Plus, gracias eh, por el... Si es cierto, por decirme. Entonces, incluye la membresía de Meli Plus. Y entonces tiene descuento en HBO. Tiene descuento en... Creo que... Vix Tuve que contratar la porquería de Vix Porque ya también ahí están pasando todos los partidos de la Liga Mexicana. Eh... Pagaba la porquería de Chivas TV que no sirve de nada porque ya ni siquiera tienen los partidos. Entonces ya los pasan en VIX. Ya tiene más partidos VIX que, que ninguna otra plataforma. Entonces ya también pago esa cochinada para poder ver eh, nuestra poderosa Liga Mexicana. Y ya subieron la suscripción también de Mercado Libre. Por eso eh, estábamos digo, continuando con el tema del aumento de las suscripciones... El de Apple TV ya también... Bueno, no es Apple TV. pago la membresía familiar de Apple One. Y creo que ya subió como a 370 pesos o algo así. Mm. Aparte ya con lo que habíamos platicado la vez pasada de Amazon. En donde ya sí vamos a, tener, a querer quitar los anuncios del contenido de Prime Video. Hay que empezar a pagar en algún momento. Ya ahorita es en Estados Unidos. Pero ya dijeron que en México también. Entonces... Aumento de todo, eh, como dicen ahí el, 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 el jitomate 50 pesos. jitomate 50 pesos a lo mejor <ríe> son de esas cosas que a lo mejor ni nos fijábamos o ni al, malamente tal vez ni nos importaba un poco egoísta, ¿no? Porque al final del día, pues imagínate, digo, desde, a lo mejor a nosotros 50 pesos no es mucho, pero hay familias o hay personas, eh, que, que pues, sí, es, 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 es mucho este tipo de aumentos y qué es lo que pasa, pues obviamente todo aumenta los restaurantes eh, es ya ridículo ir a un restaurante, sobre todo cuando vas en familia eh, ya no ya no sale mano, mejor eh, esperemos les esté eh, yendo bien este año y ojalá la cosa no se ponga tan eh, pesada para todos. Pero bueno, empecemos ya con el contenido de tecnología. Y hablando de cosas caras, porque mañana ya van a poder preordenar su Apple Vision Pro. Esta semana, ¿cuándo fue? Creo que fue la semana pasada que Apple anunció que el día 19, o sea, en, en, en unas horas, ya se va a poder preordenar el Apple Vision Pro. Ahorita solamente en Estados Unidos. Porque recuerden que comprar un Apple Vision Pro no es nada más... Lo compras y te llega. Hay todo un proceso bastante... No sé cómo llamarle, si tedioso, si complicado, pero... Por otro lado, entiendo el por qué Apple lo está haciendo así. Número uno, porque estás pagando $3,500 dólares mínimo. $3,500 dólares mínimo, porque ese es el starting price. Si quieres más espacio de almacenamiento, si quieres comprar, ya sabes, eh, creo que también van a vender unos, les iba a decir correas, pero no son correas, pero bueno, las eh, bandas que, que se van a utilizar para poder... Te los poner y ajustártelos. Van a vender también otros, otros diseños. Y además, si eres miope, como yo, y usas lentes, te tienen que mandar a hacer unos lentes con tu graduación los cuales van integrados en el Apple Vision Pro. O sea, no puedes usar el Apple Vision Pro con tus lentes puestos. No, no cabe o no, no, o, o pegan, no están diseñados para que puedas utilizar una, un Apple Vision Pro y tus lentes al mismo tiempo. Entonces tienes que pagar 100 dólares adicionales, que es muy curioso porque eh, en Estados Unidos todo el mundo, bueno, en algunos podcasts y algunos textos que escuché cuando dijeron que iba a costar 100 dólares hacer tus lentes, todo mundo dijo, órale, eso está, para, eso está extrañamente barato. No, no, por, no por ser Apple, sino que en Estados Unidos, hacerte unos lentes de prescripción te cuestan mucho más de 100 dólares. Entonces, eh, el, que Apple te haga unos lentes a la medida especiales para el Apple Vision Pro, con tu graduación, te cueste 100 dólares, es nada. O sea, es nada comparado con lo que te cobra Apple por otras cosas, pero además es nada comparado con lo que cuesta en Estados Unidos hacerte unos lentes. No es como en México, que vas al centro y se te avientan los güeyes ofreciéndote lentes por 600 pesos y te hacen el examen y te incluye la mica. O sea, no, no, no. En Estados Unidos ya saben que todo eso está súper regulado y tienes que ir con un eh, optometrista certificado y te hacen los exámenes y ellos te tienen que hacer la orden o más bien tu prescription, como le llaman, en donde vienen todos los detalles de lo que necesitas y eso lo llevas a una tienda especializada o a un laboratorio o ahí mismo donde te los hagan y te cuesta te cuesta un chingo de dinero. Son de esas cosas que en Estados Unidos eh, 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 cuesta una fortuna. Entonces 100 dólares dicen, oh, pues no está nada mal pero bueno, es adicional a lo que cuesta el, el, el Apple, A los $3,500 dólares que cuesta el Apple Vision Pro. Entonces, a ver, vamos a poner... Vamos a cambiar tantito aquí a la... A la ventana de browser. Está lo del Rabbit One. Vamos a platicar de eso ahorita. Eh, Apple Vision Pro. Ahí está. A partir de mañana, a las 5 de la mañana hora del pacífico, van a poderlos ordenar eh, para variar, no sirve mi scroll no puedo mano. Mmm, ah, ahí está la primera falla de la noche no puedo scrollear no puedo controlar el browser no sé qué pasa pongo el menú no no. No puedo controlar. No puedo hacer scroll. Algo tengo que hacer, porque sí quiero mostrar algunas cosas, ya sea tanto de esta página, como del, eh... A ver si este funciona. No, tampoco. Qué extraño. Lo siento. Primera falla de la noche. No puedo controlar el browser. Eh... ¿Qué es lo que pasa con el Apple Vision Pro y los famosos $3,500 dólares? Sí, es mucho dinero, pero por otro lado, es una computadora completa, es una computadora completa con un chip M1 o M2 Pro, ya ni me acuerdo qué, cuál es el procesador con el que anunciaron el, 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 el Apple Vision Pro. Tiene dos pantallas, creo que 4K por cada ojo, una madre así, independientemente de, todo los sensor, de todos los sensores, la, la pantalla exterior. Recuerden que Apple no está vendiendo este dispositivo como un visor VR, como el de meta. O sea, ni siquiera está enfocado para juegos, sino que lo están vendiendo como, como una computadora. Lo están vendiendo como eh, un hardware completamente nuevo con un sistema operativo completamente nuevo con un diseño de UI de y de interfaz y con eh, una manera de controlarse completamente diferente, o sea al final del día es una nueva plataforma de cómputo de Apple, así como tiene que está cañones el otro día estaba contando ¿cuántos sistemas operativos ya tiene Apple? macOS 1 iOS o oh, perdón iPhone OS o iOS 2, iPad OS 3, Watch OS 4, uh, Vision OS 5, Apple TV OS 6, Mac OS ya lo conté, no, 7. O sea, ya, van, ya tienen 7 sistemas operativos. Porque pues cada uno de los diferentes dispositivos que tienen utiliza un sistema operativo distinto. Sí comparten mucha, o sea, comparten la misma arquitectura, comparten gran parte del core, comparten gran parte, de, o sea, es el mismo kernel. Pero al final el, el, la interfaz, las aplicaciones, el diseño, los equipos que lo hacen son muy distintos. No controlas igual un Apple Watch, a un Apple TV, a un Apple Vision Pro, a una Mac, a un iPad, a un iPhone. O sea, al final del día todos tienen sus características. El del HomePod, claro, el HomeOS, o no sé si se llama HomeOS, o no sé cómo, cómo, cómo diablo se llama. Eh, y, y esta es una nueva plataforma. Y por eso los 3.500 dólares, si tú los comparas con lo que cuesta una MacBook más o menos bien equipada, o una Mac Studio, o una iMac, o lo que sea, pues está a la par. No estoy diciendo que es poco dinero, pero si sí hay un poco de confusión de que ah, me, esto es como un eh, Oculus caro. Mm, no, eh, es una plataforma completamente diferente. Ahora, ahí está el verdadero misterio. Y ahí está la razón por la cual yo no me atrevería a, a, a gastar $3,500 en algo que sinceramente no tengo ni la menor idea... ¿Para qué lo utilizaría? Eh, hay mucho misterio alrededor de cuál va a ser la verdadera utilidad de tener un, un, un Apple Vision Pro, independientemente de los demos que nos mostró Apple. Ya sabemos que, ok, vas a poder ver una película como si tuvieras tu cine propio eh, en, con, en HDR, con sonido... Eh, eh, este, eh, ¿cómo se llama? Eh, surround. Eh, vas a poder, mientras ves una película, tener tus aplicaciones al costado. Pero no deja de ser hasta ahorita un dispositivo de consumo de contenido. Y pagar 3.500 dólares para un dispositivo de consumo de contenido. No se me hace razonable, no es como una computadora. Al final del día yo sé, yo sé que puedo gastar 3.500 dólares, dólares o 4.000 dólares o 5.000 dólares o 2.000 dólares o lo que sea en una MacBook. Pero ya sé para qué la voy a utilizar. Y es más, yo sé que esa MacBook o esa laptop o esa computadora o lo que sea, yo sé que si me gasto 2.000 dólares o 3.000 dólares o 4.000 dólares en ella, yo sé que ese dinero lo voy a recuperar. Y le voy a sacar mucho más porque es mi herramienta de trabajo y es una inversión. Yo sé que le voy a sacar muchas veces lo que gasté y además me va a durar muchos años. Pero ya sabemos de lo que es capaz la computadora. El Apple Vision Pro no, no tengo ni la menor idea. Es más, eh, eh, incluso como un dispositivo de contenido... Ya salió Netflix a decir y Spotify a decir que no van a tener aplicaciones para el Apple Vision Pro, por lo menos ahorita de arranque. No es una plataforma por las cuales ellos van a apostar de inicio. Ni, no quieren asignar recursos para que eh, sus developers o sus diseñadores eh, hagan aplicaciones de algo que, número uno, no sabemos cuántos van a ser. A ver, va a pasar algo y se los digo desde ahorita, se van a acabar. O sea, les apuesto que el Apple Vision Pro todo este año va a estar en backorder, que lo pides y se van a tardar semanas en que te llegue, se van a acabar. ¿Por qué? Porque también hay un... o sea, todo. a, a ver, hay, 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 sobra gente en el planeta que les sobra el dinero para poder comprar estos juguetes. Y por otro lado, no creo que Apple vaya a hacer millones, no va a fabricar millones de estos dispositivos como lo hace con un iPhone, en donde saben que el primer fin de semana van a vender 60 millones de, de teléfonos. Con este no. Entonces, no creo que Apple apueste a fabricar millones y millones y millones de Apple Vision Pro cuando no sabe cómo va a estar la demanda. Entonces, tampoco va a haber muchos. Por eso, los mismos developers y las compañías pues no se van a arriesgar a invertir al desarrollo de algo que no saben cuánta gente lo va a usar, cuánta gente va a pagar, independientemente de que sean servicios que la gente ya está pagando por ellos, como Netflix o, o como Spotify, y al final es, pues es un dispositivo más en donde lo van a poder utilizar. Eh, si sí vas a poder ver tus videos en, en, este, en semi 3D o bueno como en 3D con, este, eh, con esta nueva forma de, de, de grabar videos con los iPhone nuevos en donde ya puedes grabar videos en 3D eh, si sí vas a poder mandar la señal de tu MacBook o de tu computadora al Apple Vision Pro y utilizarla como un monitor externo y entonces puedes tú poner tu pantalla flotante de tu MacBook mientras del lado derecho estás en una videoconferencia o sea, sí suena chido si sí está, o sea, si sí está muy eh, sci-fi y si sí es lo que muchas películas nos han estado vendiendo desde hace años de cuál va a ser el futuro eh, 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 de cómo interactuamos con, con, con nuestras computadoras y cómo trabajamos, pero no sé si $3,500 dólares lo valgan. No sé qué algo diferente vaya a poder hacer con él que no pueda hacer en, eh, con mi MacBook hoy en día. Y me refiero a trabajar, me refiero a, a, a generar dinero, a comprarlo para generar dinero, para utilizarlo como una herramienta de trabajo. Ese es el gran misterio con el Apple Vision Pro. Eh, me preguntan, ¿lo vas a comprar? No, no, no lo voy a comprar. No, no pienso gastar 3,500 dólares. Además, regresando al tema del, del preorden, eh, por eso nada más es en Estados Unidos, porque tienes que preordenarlo. Tienes que ir a un Apple Store, porque además lo ajustan, o sea, te lo tienen que probar para ajustarte el, el visor y la madre que se pone para hacer contacto con tu cara y la correa. Lo tienen que ajustar para, para tu cabeza, para tu cara, para, 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 la forma de, 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 para tu forma y que te quede bien además del show de los lentes. Tienes que llevar tu prescripción o tienes que llevar tus lentes para que vean cuál es tu graduación y ahí mismo te pongan los lentes ya incrustados en esa madre. Y ahora, es tan personalizado que es algo que ni siquiera vas a poder prestarlo. Porque está hecho a tu medida va a tener tu graduación, a lo mejor los lentes se pueden intercambiar o se pueden quitar, seguramente vas a poder hacer algo para podérselo prestar a alguien, pero no es, no, no es algo tan práctico como para que te estés quitando y poniendo y lo use tu hijo y luego lo use tu esposa y luego lo use... O sea, no es como un iPad que simplemente se la das a alguien más y listo. Está hecho para ajustarte a ti y entonces... Pues todavía se reducen más los usos que le puedes dar a, a, a esto. Eh, hay demasiadas, en mi opinión hay demasiadas incógnitas, técnicamente, tecnológicamente, todos los que lo han probado, porque además esta semana hubo un round de eh, otra vez en donde invitaron a varios eh, periodistas y youtubers y ya salieron ahí ya les dieron chance de publicar su foto con el apple vision pro puesto entonces si vieron YouTube, si, si siguen youtubers o si siguen periodistas de tecnología en distintas redes sociales pues van a ver que ya to todos salieron así con su con su foto de eh, con su foto con el apple vision pro está muy raro la la el, el, el cómo ha sido el marketing de este producto porque no entiendo a quién está dirigido. No se me ocurre, fuera de alguien con mucho dinero eh, y que siempre quiere tener el, el último el gadget más nuevo el primer día, no entiendo bien para quién está dirigido, cuál va a ser el uso y estoy seguro que las personas que lo vayan a adquirir o incluso los que en algún momento lo podamos probar, el uso que le demos o el uso que tal vez Apple quiere que le demos va a cambiar. Y, y ha, pasado, ha pasado con los últimos dispositivos de Apple en, en, en varios años. Cuando salió el iPad, eh, ha cambiado la forma en la que se utiliza el iPad y, y, y cómo se ha convertido de un dispositivo de consumo a un dispositivo productivo. El Apple Watch creo que es el mejor ejemplo. Cuando salió el Apple Watch... Apple lo vendía como una extensión de tu teléfono nada más. Eh, que a lo mejor ellos querían que simplemente te diese notificaciones y después le integraron cosas de comunicación porque lo quisieron convertir en un dispositivo de comunicación y nadie lo utilizaba para eso. Y como des que después de varios intentos, pues Apple ya le dio el clavo y se dio cuenta que es, el, es un dispositivo que la gente utiliza como eh, eh, para temas de salud. Y en los últimos años el Apple Watch se ha enfocado a integrar nuevos mecanismos, nuevos sensores, nuevas aplicaciones que están enfocadas a tu salud y a tu actividad física. Y sí, algunos temas de interacción con tu teléfono para poder controlar tu música o tus notificaciones o lo que sea, pero es de es, es salud. Y eso no fue para lo... cuando salió el Apple Watch se utilizaba para todo menos para eso cambió mucho la manera en la que lo, eh, 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 los usuarios empezaron a utilizar el Apple Watch y tomó tiempo para que Apple lo aprendiera y enfocar el producto. Va a pasar exactamente lo mismo con el Apple Vision Pro. Yo creo que ahorita le están apuntando a todo. Vas a poder trabajar, vas a poderlo conectarlo a tu Mac, vas a poder ver películas, vas a poder jugar, vas a poder chatear, vas a poder este, eh, hacer videoconferencias como que le están apuntando a todos lados a ver en dónde pega y después, que es muy importante, cómo los developers third-party van a desarrollar aplicaciones para, para, este, para esta nueva plataforma de cómputo. Porque ahí está la clave. Si, si, si hay aplicaciones interesantes... Y hay soluciones que a lo mejor se prestan perfecto para este tipo de dispositivos que no se pueden replicar en ningún otro lugar. Eso es lo que va a ir enfocando la manera en la que los usuarios van a estar utilizando el dispositivo. Y va a ser la manera en la que Apple se va a dar cuenta en dónde puede ir mejorando ciertos aspectos para vendérselo a más personas para cambiar el marketing para que en la siguiente versión que no es la pro, sino que sea a lo mejor la, la versión de consumidor, digo, ¿por qué se llama pro? porque quiero, quiero pensar porque después va a salir una versión no pro que va a ser un poco más accesible eh, pero ahorita, por $3,500 dólares, sin saber exactamente para qué lo utilizaría fuera de ver una película durante tres horas, porque esa es la otra. Dicen que está bien pesado. Y tener algo... Digo, si han utilizado visores de plástico, además que no pesan tanto, a los 30 minutos, 40 minutos, una hora, ya te cansas. Ya te, te cansas o te mareas o te, te, te sientes medio asfixiado. Entonces, esto te lo están vendiendo como... Algo en donde vas a poder ver una película completa de tres horas, no sé, no sé, no sé, eh, eh, no sé si ya haya, porque todos los demos que han hecho son de minutos y todos dicen que está pesado. Eh, <ríe> no han visto los memes de, de yo, util, yo, después de un mes de utilizar mi Apple Vision Pro y el pinche cuello ya así de Hulk. <ríe> Está bien chingón. Eh, pero bueno, Apple Vision Pro mañana $3,500 dólares. Obviamente solo en Estados Unidos por todo esto que hemos platicado. Aunque hay rumores de que este mismo año y en WWDC anunciarían la siguiente ronda de países en donde estaría disponible. Eh, ok, Vamos a regresar aquí al... Ay, güey, cuál intro ni que nada. Aquí al chat. Saludos a todos los que están en el chat. Eh, no, no, no tengo tanto chance de estar leyendo porque justo cuando habla Pato es cuando tengo chance de, 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 de más o menos voltear a ver el chat. Pero saludos a todos los que están aquí en el chat. Domín, que Domínguez, Gerardo Becerra, Sergio Leiva, Serafín González, David Daza, eh, Lechu. Saludos, Lechu, por allá. Yo sé, Lechu, que tú lo vas a comprar. Yo sé que eh, día 1, ahí sí vas a estar ahí. Yo, eh, yo sé que sí. Eh, saludos a todos los que andan aquí en el chat. Saludos a los que están en color verde. Eh, hay eh, algunos suscriptores por acá. Recuerden que Nerdcore es un podcast en donde ustedes se pueden suscribir, en donde ustedes pueden apoyar la producción de este programa con cualquiera de las tres distintas suscripciones que tenemos entonces eh, qué mejor manera de empezar este 2024 que apoyando su podcast favorito eh, muchas gracias de verdad a los que son suscriptores de este podcast eh, saludos Arturo saludos Rocío saludos Shifer saludos David saludos Manuel eh, saludos banda un rojito, naranja, amarillo. Recuerden que el color del iconito que sale indica cuántos meses han eh, sido miembros. Arturo Reyes, miembro por 17 meses. Muchas gracias. Dice, por fin se durmieron los niños. Fue pesado, pero se logró. ¿Tú cómo le haces, Ramsa. ¿Ya se durmieron los críos o tu esposa se rifa? Mi esposa se rifa, sobre todo en los jueves. O sea, los, los jueves creo que es el día en donde me da chance eh, de venirme a encerrar aquí al estudio y me echa la mano en dormir ella completamente a los, a los niños. O sea, Yo trato de ayudar lo más. O sea, le, lo que yo hago es hago la cena eh, o los, los meto a bañar. Los ando ahí correteando para que se apuren, se pongan la pijama y eso. Pero ya meterlos a dormir y eso. Yo cierro y ahí sí mi esposa se rifa eh, entre semana. Digo, ella de todas formas se rifa más que yo. Pero trato de ayudar un poco más porque, bueno, pues no, no tengo que estar aquí encerrado. Pero sí, así es Arturo. Y ya saben mis hijos que los jueves eh, me encierro yo y, 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 pues bueno, ya. Ellos se van a, a dormir un poco eh, más tempranito. Muchas gracias Manuel Serrano por ser miembro por 14 eh, meses. Ok. Eh, ¿Seguimos con Apple? Obviamente que seguimos con Apple porque no está Pato. Y como Pato en cuanto regrese la próxima semana se va a vengar y va a querer hablar del de evento que fue durante dos horas. Entonces es mi venganza aprovechar que no está aquí y, y así que me voy a apoderar de los temas de esta noche. Regresando al Apple Watch. Eh, esto es rápido. Recuerden que Apple... Tuvo que dejar de vender el Apple Watch durante dos, tres días en Estados Unidos debido a que hay una demanda, un tema legal porque una compañía tiene muchas de las patentes que aseguran Apple está violando o utilizando sin permiso en los sensores de que miden el oxígeno, el, la oxigenación en la sangre eh, del Apple Watch. Entonces, en esta, dentro de esta batalla legal, Apple tuvo que retirar del mercado, bueno, por, por lo menos tuvo que dejar de vender los relojes de manera oficial en su tienda y en su página, en lo que se solucionaba. Pero bueno, no se solucionó y el resultado fue que tuvo estado, tuvo, estado, tuvieron que al menos, esto es en Estados Unidos, recuerden que esto es en Estados Unidos, porque ahí es en donde están las patentes. La solución actual fue que a partir de esta semana Apple ya pudo regresar a la venta el Apple Watch Serie 9 y el Apple Watch Ultra 2, pero con los sensores que miden el oxígeno en la sangre deshabilitados. No, se los, no le pueden quitar los sensores. O sea, simple y sencillamente no. Era imposible retirar del mercado y cambiar la forma en la que se fabrica el reloj y retirar los sensores del reloj. Entonces, lo que hicieron fue, por medio de software, deshabilitar los sensores y es la única forma en la que Apple pudo lograr volver a vender el Apple Watch. Entonces, eh, si ustedes quieren y está en Estados Unidos, comprar un Apple Watch serie 9 o Ultra 2, ya sale un mensaje hasta arriba de la página en donde dice que los sensores están deshabilitados. Entonces, pues tú sabes lo que estás comprando. En México y en otros países sigue funcionando perfecto. La batalla legal es solamente en Estados Unidos. Manuel Serrano, muchísimas gracias por esas 10 membresías que acabas de regalar de, Nerd de Nerdcore Podcast. Felicidades a Mike Cruz, a Ponky Chaos, a Sergio Leiva, a los Yonix, a Adolfo Delgado, al Asiado Perman Permanente, a José Ángel Aguayo, a Jess Fountain, a Uriel, a Traco Antonio por haberse ganado esos, esa membresía de Nerdcore Podcast. Y ya saben, ojalá la puedan mantener. Ojalá la puedan seguir ya ustedes. Eh, este, o sea, mantener su suscripción. Eso, como se los he dicho, ayuda muchísimo a que podamos seguir produciendo este podcast. De verdad, muchísimas gracias, Manuel, y felicidades a los que ganaron su, su membresía. Eh, dice Brandon Monroe, yo tengo un ultra 2 y ayer le compré a Polker Plus. ¿Crees que en dos años siga teniendo soporte? No sé a qué te refieres. Sí, o sea, sí, Apple Care Plus le agrega una, un año más. ¿O te refieres a actualizaciones de software? Uy, sí, claro, un Ultra 2 va a tener actualizaciones de software por lo menos los siguientes 6, 7 años, sin ningún problema, o más. Um, dice Checo. dejé de utilizar mi Apple Watch y la vida es mejor. ¿Puede ser? Sí, sí, a lo mejor hay personas que se sienten agobiadas por por estarles notificando, que les estén llegando notificaciones todo el tiempo, pero bueno, por eso es tan flexible, tú puedes configurar para qué utilizas el Apple Watch, a mí al revés, yo eh, desde que tengo el Apple Watch, ya no ando cargando con mi teléfono en la bolsa, lo puedo dejar en el estudio, lo puedo dejar en la recámara, y si me llaman, o me llega algún mensaje, o algo importante, o una notificación de que tengo alguna junta del trabajo, pues me llega a mi reloj, y, y perfecto, eh, yo, yo, a mí me encanta el Apple Watch, lo uso desde que salió el primero. La verdad, eh, eh, ya llevo varios años utilizándolo. Eh, Rams, ¿vas a platicar de las nuevas cosas sobre el PlayStation de casa? No sé, no sé a qué te refieres. ¿A, qué, a cuál PlayStation de casa? Qué, no sé a qué te refieres, Víctor Manuel. Sorry, <risa> a lo mejor una noticia nueva de PlayStation que no, que no, que no he leído. Eh, muy bien vamos a hablar un poquito del CES ya que fue la semana anterior y no tuvimos podcast la semana anterior y en general un CES bastante flojón en mi parecer no por eso sin cosas interesantes por eso tengo aquí como que las, las cositas que a mí me llamó más la atención o por lo menos que a mí más me gustaron y que quisiera platicar, pero mucho de lo mismo. Eh, es el escenario perfecto en donde siempre se presentan <ríe> la nueva generación o, la nue o el modelo no, 2024 de las televisiones de Samsung, de LG, de Sony, de todos. O sea, ahí es donde presentan las televisiones que van a salir a la venta tal vez en los siguientes 3, 4 meses, 5 meses, ahí dependiendo de las... De las diferentes, de las diferentes eh, eh, versiones. Eh, de pronto muestran ahí eh, cosas súper locas que nunca van a salir a la venta. Lo cual este año no vi tanto fuera de un par de autos concepto. En donde no sé por qué también de pronto han agarrado el CES para... Para presentar autos concepto está bien, obviamente por, por, por toda la tecnología que están integrando, sobre todo en autos eléctricos, pero muchas veces son autos o son conceptos que nunca salen a la venta. Entonces es muy común que, que, que también veamos ese tipo de cosas que nunca van a salir. Pero por ejemplo, hablando de, de cómputo y de dispositivos de, 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 de marcas de computadoras, Siempre me encanta que Re Razer siempre sacaba conceptos e ideas eh, completamente descabelladas y sabíamos perfectamente que nunca iban a salir a la venta y ya no lo hicieron tanto este año. Incluso mostraron ahí un par de laptops muy buenas, pero bueno, regresando a eh, eh, temas de, de, de cómputo. Pues creo que es a mí lo que más me llamó la atención. También porque es digo personalmente de, de las cosas que sí me interesa en algún, en algún momento eh, comprar. Muchísimas gracias Luis Aguilar por ser miembro ya por 32 meses. Además de membresía Max, no es cualquiera. Muchísimas gracias de verdad Luis. Eh, dice presúmenos tu OP1 de TI. Ah, ahorita hablamos del OP1. Ahí está atrás, mira. Ahí está, ahí está el OP1. Es una, para mí es un bonito adorno. Nunca lo voy a aprender a, eh, a utilizar. Ya, ya vi videos de cómo usarlo. Eh, está bien padre, pero para mí, lo dije desde el principio, es más una pieza de diseño que, que realmente utilizarlo para lo que es. Ojalá algún día lo aprenda a usar. Sí, sí. O sea, sí quiero aprenderlo a usar, obviamente. Um, ¿Qué es lo que más me gustó del CES? Empecemos por el MSI Claw. Lo cual no les debería sorprender a muchos de ustedes. Que soy fanático de las consolas portátiles. Y desde que salió el Steam Deck. Se ha convertido en mi dispositivo de juego preferido. Y se ha convertido en mi gadget favorito los últimos dos años. Y entonces... Me encanta que regrese esta... No, 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 sé, no, no, no sé si llamarle moda. Creo que, creo que no es justo decirle que, que es una moda. Pero me encanta que el, 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 el interés por las compañías de desarrollar consolas portátiles esté con todo. Y es en gran parte a lo que obviamente hizo el Switch y el éxito que ha sido el Switch... Y después del Switch pues vinieron eh, un chorro de, de consolitas tratando de eh, emular la manera en la que el Switch funcionaba. Y después vino el Steam Deck. Y el Steam Deck, y me incluyo, muchos estábamos dudando de, de las capacidades o de que si iba a ser un éxito. Y el Steam Deck ha sido un éxito tal, tal cual que ya otras compañías de, que se dedican a hacer equipos de cómputo... Han sacado su versión de Steam Deck y llevamos ya tres adicionales, si no me equivoco. El Ally de ROG, el Lenovo, ¿cómo se llama el de Lenovo? El Legion de Lenovo y este último que mostraron que se llama MSI Claw, de MSI, obviamente. Lo interesante de este dispositivo, a diferencia de los otros, es el procesador, es el chipset que utiliza, todos los demás utilizan un chip de AMD, el de el Steam Deck es un chip custom, pero tanto el Ally como el Legion, utilizan un, los procesadores eh, Z1 de AMD, los cuales son muy buenos, yo ya les hice alguna vez reseña del ROG Ally, es un dispositivo muy poderoso, sí. gasta mucha pila, eh, realmente es un dispositivo que hay que si quieres si quieres este aprovechar las capacidades lo debes de tener conectado a la electricidad si no la batería se te va en 30 minutos y este de MSI es Intel es un nuevo chip de Intel es una nueva plataforma de Intel diseñada específicamente para este tipo de consolas portátiles y es nuevo entonces no hay hasta ahorita números o reseñas o comparativas de qué tan bueno es este procesador comparado con, 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 el de, con el de AMD. Pero por lo menos ya estamos viendo que incluso Intel ya está interesado en entrar en este mercado... Ya se asociaron con una marca como MSI. Ya sacaron un procesador dedicado para estas consolas portátiles. Y aquí lo interesante es ver cómo, cuál es el performance de este procesador de Intel. Eh, en, en los últimos años sabemos que AMD le ha ganado gran parte de la carrera a Intel. Intel se ha quedado un poco rezagado. Eh, en las últimas dos, no, no, más de dos, tres generaciones realmente los productos que ha sacado AMD y el, mer, el porcentaje de mercado en gaming que tiene AMD hoy en día se ha comido completamente a Intel. Entonces, eh, súper interesante que, 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 que haya más competencia. Siempre lo he dicho, entre más competencia, entre más opciones, entre más marcas tengan productos de dentro de las mismas categorías, pues quien se ve beneficiado, pues, somos nosotros, los, los, los consumidores y los usuarios. Rafa, Rafael Sánchez, muchísis, muchísimas gracias eh, este uh, por ese super chat. Saludos a mi Pumpkin hermosa, le manda saludos, que los está viendo por primera vez. Saludos, eh, espero no sea la última vez. Me voy a comportar y no decir. ...tantas groserías para... para eh, ...que nos vea... ...y no diga que somos una porquería... ...de programa... Eh, ...está bueno... ...el MSI eh, Claw... Eh, ...un diseño muy similar... Al, al, de, ...al de Asus... ...no tan... ...tosco o gigante como el de... ...el de Lenovo que dice que... ...Pato lo estuvo probando... ...fue a, fue, fue a un evento y dice que es... Que es ...gigante y que pesa un buen, eh, es importante ver el tema de la batería. Eh, no deja de ser un portátil. Eh, por eso es, es, es interesante el, el cómo estén optimizados. Y lo bueno de todo esto es que también los developers de los juegos ya se dieron cuenta que es un mercado muy grande. Bueno, que es un, es un mercado que empieza... A, a hacer números interesantes al hecho de que ya empiezan a hacer sus juegos un poco más optimizados y que incluso ya los empiezan a certificar para que corran bien en Steam Deck o en este caso el Ally digo, ahí también hay un tema interesante ¿no? el Steam Deck es Steam OS y es Linux y utiliza eh, eh, como saben estos mecanismos como Wine y eso para poder hacer una eh, traducción del código de, de, de x86 o de Windows a Linux. Y estas no, estas sí son Windows. Estas son computadoras completamente eh, diseñadas para ejecutar Windows y juegos de Windows. Por eso el tema de la optimización es, es interesante y cómo un juego corre de diferentes maneras en Linux y en Windows y depende del procesador y del consumo de batería y todo eso. Pero al final, eh, muy interesante que también Intel entró. Más marcas están sacando este tipo de dispositivos y pues yo feliz. Eh, segunda cosa que me llamó la atención de el eh, CES... Es que no, no puedo con esto del browser. Porque quiero, quiero mostrar las cosas. Pero si no puedo hacer scroll. Um, si no puedo hacer scroll. Pues no. No este. No les puedo mostrar. No les puedo mostrar lo que. A ver déjame ver. Si este. Si esta página. Vamos a ver si... Vamos a intentar con otra página. A ver si... Si esta sí se ve. Y si la puedo controlar. Porque si no la puedo controlar, no sirve de nada. No, no puedo controlarla. No entiendo. No puedo hacer scroll. Puedo darle clic a las cosas. Pero no puedo... No puedo scrollear. No puedo scrollear. Pero este monitor... Es... Eh, de las cosas que más me gustaron en el CES, Pero lo interesante es que no nada más es este monitor, lo interesante es estos nuevos paneles de Samsung, porque son tecnología QD OLED, con ventajas sobre un OLED tradicional. Ya sabemos que los OLED sí han, hay nuevas generaciones, ya son menos susceptibles a burn ya tienen tecnologías un poco... Más avanzadas para, para poder para poder ser más duraderos y para no mancharse y todo eso. Pero eh, esta tecnología QD OLED, la cual es diferente a OLED, tiene otros beneficios. A lo mejor no tiene... Eh, no alcanza los niveles de contraste y de saturación y de color... Que puede tener el OLED, el OLED, sobre todo el OLED moderno, pero está casi igual. Está casi igual. Tiene ciertas variantes que yo no me atrevo. O sea, yo creo que si las ves uno junto al otro y no tienes el ojo entrenado, eh, no notarías diferencia. Al final del día tienen las mismas capacidades de apagar completamente los LEDs que no tienen. Que, que no están recibiendo señal. Entonces los negros son 100% negros y el, por eso el contraste es el famoso 1 millón a uno. Pero bueno, independientemente a las ventajas que puede tener un panel de estos, también algo que antes no se podía con las generaciones anteriores era alcanzar las velocidades de refresh rate que ya tienen estos nuevos paneles. En este caso 240 Hz, incluso hay unos que llegan Creo que a los 500 Hz o a los 480 Hz, obviamente con resoluciones un poco más bajas porque no, no, no da el ancho de banda y están increíbles. Alienware sacó los suyos, Asus mostró los suyos, Samsung sacó los suyos. O sea, todas las diferentes marcas que utilizan estos paneles están espectaculares. Ya hay reseñas por ahí, vean los videos de... de Creo que el más conocido es el de Linus, que, que ya habló de estos paneles y de estos monitores. Están increíbles. No están... No están... No están eh, baratos, pero tampoco están prohibitivos. Estamos hablando que este, este monitor de Alienware, o sea, es 4K, 32 pulgadas, QD OLED, 240 Hz. Creo que cuesta $1,200 dólares. No, no es poco dinero. Pero hace dos, tres años, estos monitores costaban mil dólares, para que se den una idea. Entonces, $1,200 dólares por un panel que además está hecho, o sea, sí tiene todos los beneficios para conectarse a una computadora y tienen eh, 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 variable refresh rate y todo esto. Los chingones que ya tienen HDMI 2.1 y EARC. entonces son perfectos para conectarles consolas de última generación, le puedes conectar un PlayStation 4 o un Xbox Series X, le va a mandar la señal al máximo, no va a ser, o sea, a, con el tope en cuanto a, a eh, capacidades que requiere una consola de última generación, lo va a renderear de forma nativa, se va a ver espectacular y además tiene salida eARC, entonces le puedes conectar una barra de sonido, una Sonos, una Sony, la que quieras, y va a poder utilizarlas para como si fuese una televisión. Como, o sea, todas esas características que a lo mejor vimos primero en las televisiones. ¿no? Porque son productos que venden más. Eh, hablando del, del HDMI high speed. O sea, de 2.1. Salidas y ARC y todo eso. Además, estos tienen... O sea, la latencia es... De las más bajas. Y lo más importante... El... Refresh rate es tan alto. Que... Este no tiene ghosting. Este ghosting es, ya saben, cuando cambias de un frame al siguiente y todavía ves rastros del frame anterior, lo cual causa que la imagen se vea a veces un poco blurriada, sobre todo cuando haces movimientos rápidos. Incluso hay pruebas en línea como la del ovni, ya saben, ese que hace los barridos de izquierda a derecha para ver la calidad de los displays y cómo y, y, y qué tan buenos son para refrescar la imagen. Estos son casi perfectos. O sea, es como si vieras una foto estática de lo bien que hacen ya eso. Entonces, eh, es, es este interesante ver cómo ya estos tipo, este tipo de paneles empiezan a ser menos uh, riesgosos. El burning va a existir, o sea, el riesgo de burning siempre. Todavía existe. Incluso te siguen recomendando que, bueno, si la vas a utilizar para Windows, pues no, no tengas tu barra de Windows todo el tiempo. Si estás o sea, ese es el tema. Eh, eh, al parecer, mucho menos que antes, pero no deja de ser un display que sí requiere a lo mejor de un cuidado adicional. Porque al final del día, el OLED sí puede llegar a tener un desgaste... Ya después de varios años. A lo mejor no a los dos años o al año como antes o en las primeras generaciones. Pero bueno, sí con un tiempo de vida mucho más extenso. Eh, muy bien. Eh, vamos a pasar al siguiente gadget que creo que es el que más ruido hizo. Voy a copiar el link. Voy a ponerlo aquí solamente de fondo. Y a ver si puedo, aunque sea apretarle algo. Ah, bueno, ok. Por lo menos podemos ver el maldito dispositivo aquí. Eh, 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 mm, Rabbit. ¿Qué es Rabbit? Bueno, Rabbit se llama así la compañía. Pero el R1 es un dispositivo el cual hay un... A ver, voy a tratar, de, voy a tratar de, de, de descifrar y de explicar qué es lo que es. Es un gadget, el cual utiliza, obviamente, inteligencia artificial, machine learning, se cuelga de, de, la, de la infraestructura de open ai y de ChatGPT para poder funcionar. Regresando a lo que ya habíamos hablado algunas veces son muchas las compañías que se están colgando de la infraestructura de estas pocas que tienen la capacidad o que están desarrollando este tipo de tecnología, que si en cualquier momento cambian las reglas del juego o... Algo catastrófico llega a suceder como lo que hace poco estuvo cerca de pasar con lo de Sam Altman y OpenAI, que, que todo puede cambiar de un momento a otro. Entonces, si tú tienes una compañía que estás eh, basando tu futuro 100% en la tecnología de un... No es una startup OpenAI, obviamente, pero sigue siendo un poco incierta la manera en la que va a operar en el futuro. Es muy riesgoso. Lo mismo que está haciendo Humane con el, con el PIN, con el PIN AI, que también ya hablamos de él en, en, en Nerdcore. Bueno, este es un dispositivo que utiliza esa infraestructura y utiliza esa tecnología para poder operar. Es inútil, no sirve de nada si no estuviese conectando si no estuviese conectada a, a, a esa infraestructura. Es un dispositivo que pretende ser un asistente en donde tú le puedes pedir cualquier tipo de cosas, desde hacer una búsqueda, desde preguntarle una receta, desde que te reconozca una música que está sonando en el fondo y te diga cuál es y te diga quién la compuso. Es prácticamente un chat GPT, que tienen una integración con voz e incluso también de video, porque tiene una cámara, entonces tú puedes enfocar la cámara a un objeto y puedes decirle qué es esto y te dé la información o puedas hacen por ahí en el demo hacen un ejemplo de toman una foto a varios ingredientes, creo que un refrigerador con comida y entonces le dices. Uh, ¿Qué puedo cocinar con esto? Y entonces se conecta obviamente a, a, a la plataforma de, de AI y te dice, ah, bueno, con estos ingredientes pues, se me ocurre que puedes cocinar esto y esto y esto. Hacen un demo ahí en donde el güey le dice, oye, a ver, por favor, ayúdame a planear un viaje a Europa con mi familia por dos semanas y búscame hoteles y búscame coches. Y esa parte del video está, creo que en mi, en mi opinión, un poco truqueada porque este el, el dispositivo le contesta, ah, claro, aquí está la lista de los hoteles y de los coches y de los lugares a visitar. Y entonces ahí como que cortan y el güey dice, y bueno, y pues seleccionas, ¿qué quieres? Y listo, ya está todo preparado para mi viaje. similar a el tema del pin de AI, no me queda muy claro todavía el por qué tendría un dispositivo como este adicional al de mi teléfono. ¿ok? Ahora, los teléfonos, a lo mejor esta parte, esto en particular de integraciones con AI, apenas lo empezamos a ver. Vamos a hablar de eso en el episodio de Samsung cuando regrese Pato, porque justamente estas integraciones y las capacidades que tienen los procesadores eh, actuales para poder tener este, eh, eh, para, para poder procesar este tipo de, de, de LLMs, de lenguajes eh, de forma local es algo que ya vamos a empezar a ver integrado en los teléfonos digamos que estos dispositivos tanto el de humane con el pin como este pues ya lo ha solamente hacen eso pero la premisa de estos dispositivos de estos dispositivos y es algo que siempre me llamó la atención del de humane es que dicen el de Humane eh, eh, hasta esto ellos no los de, los de Rabbit los de Rabbit están menos perdidos para mí Humane está perdidísimo porque además te cobran una mensualidad pero hay una premisa en ese eh, una de las premisas de ese producto dicen la gente odia sus teléfonos la gente ya no la gente odia sus teléfonos celulares y yo así de cabrón quién odia su celular yo no conozco a nadie que odie su celular al contrario yo creo que un celular hoy en día es de los dispositivos más preciados para, para cualquier ser humano que vive en una sociedad moderna. Es el dispositivo a veces en donde se gasta gran parte de su sueldo o del que mes a mes no le importa pagar, no sé, dos mil, tres mil pesos con tal de tener el, el teléfono. La gente cuida más su teléfono que, que muchas otras cosas en su vida, la gente ama sus teléfonos, El, nuestros teléfonos son hoy en día ya, o sea, no, no, no podemos imaginar nuestra vida moderna sin tener un smartphone, sí, a lo mejor estoy exagerando en muchas de esas cosas, pero, 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 pero es una realidad, o sea, la gente no odia sus teléfonos, la gente ama sus teléfonos, la gente pasa horas en sus teléfonos, a veces de más, a veces es dañino, a veces es, tiene connotaciones negativas, obviamente, pero la gente no odia sus teléfonos, entonces yo no tengo urgencia de sustituir mi teléfono, a mí no me, a mí no me urge, el, el, es, o sea, no estoy buscando un dispositivo con el cual pueda sustituir mi, mi teléfono porque, porque yo quiero a mi teléfono. Entonces, yo no sé de dónde sacan estas compañías que la gente está en búsqueda de algo nuevo en, y que ya no quiere sus teléfonos. Entonces, no, 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 no entiendo cómo, o sea, no, yo no veo que la gente compre una madre de estas, ya sea el de Rabbit o el de Humane, para sustituir su teléfono porque porque esto es otro porque esto no, porque esto además es otro teléfono o sea se como que no quieren no no se autollaman teléfonos o no no creen que son algo diferente pero al final del día es lo mismo el form factor es un poco diferente y ahorita podemos hablar un poquito del form factor pero no deja de ser una pantalla con una bocina con un micrófono y con una cámara es exactamente la misma mierda. Nada más que con un sistema operativo diferente. Pero sigue teniendo antenas celulares. Sigue teniendo sigue dependiendo de conexiones a Wi-Fi. Sí, es exactamente lo mismo. Entonces también no entiendo por qué se venden como otra cosa. Siendo que es exactamente lo mismo. Es más, se me hacen... ¿Qué es lo que pasa? Se están adelantando un poquito. Pero el día de mañana que... Samsung o que Google que ya lo está haciendo o que Apple integren estos modelos en sus teléfonos y que tú puedas decirle a tu asistente y pedirle y conectarse directamente a cualquiera de estos servicios de terceros ya sea de OpenAI o ya sea interno como lo que está haciendo Meta como lo que está haciendo Google pues la gente va a decir a ver ya lo tengo aquí es más tengo eso y más, porque además tengo todo lo que siempre he tenido en mi teléfono y tengo además una cámara de primer nivel, que es de la, una de las principales razones por las cuales la gente trae un teléfono todo el tiempo en su, en, en, consigo, por la cámara. Es de las principales razones también por las cuales la gente actualiza sus teléfonos. Y estos dispositivos tienen una cámara para otras cosas, o sea, para detectar que le pongas una galleta enfrente y te diga y te diga cuántas calorías tiene. Está, está, muy boni, está, está muy bonito. Obviamente, el hardware. A ver, y aquí es, aquí es donde empieza mi fanboyismo. El hardware lo diseñó eh, este, eh, eh, Teenage Engineering. Entonces, cualquier similitud. Cualquier similitud con esto. Es porque lo diseñó la misma compañía que este. Entonces, eh, es igual, eh, eh, es, digo, le, le, le puedo quitar, le puedo quitar la, la, la funda protectora, pero es la pantalla de este e Inc. con esquinas redondeadas, con botones muy similares. Bueno, ese tiene una, el, el de Rabbit tiene una ruedita, este tiene este tiene la, el, el famoso crank, pero bueno, es la misma compañía que lo diseñó. Y yo, como lo he dicho muchas veces, amo esa compañía. Amo Teenage Engineering. Se me hace... Eh, para mí son quienes tienen el mejor diseño industrial en el mundo. Y ahí es en donde entra como mi fanboyismo de... de ah, qué bonito dispositivo. Está interesante. Ellos no... Ellos a diferencia... Rabbit a diferencia de, de, de Humane... Ellos, ellos dicen que no es un sustituto del teléfono. Ellos dicen que es... Un... Eh, un intermediario entre tu teléfono... Tus aplicaciones y tus servicios... Que utiliza AI... Para poder ayudarte en tu día a día. Pero... Desgraciadamente no les veo un futuro muy brillante a menos que los compre otra compañía. ¿Por qué? Porque en cualquier momento todas esas funcionalidades las vamos a tener en, en, en dispositivos que ya hay miles de millones allá afuera y que todo mundo tiene y que uno diría, ok, ¿por qué...? ¿Por qué compraría algo más? Porque, o sea, lo que quiero... Lo chingón del teléfono, lo chingón, de, lo, lo chingón del celular es que... Y, y bueno, siempre salen las mismas comparativas, ¿no? Antes cargábamos con cámara de foto, con cámara de video, con calculadora, con tu agenda. Y ya no, ya o sea ya un teléfono tiene... Es más, hasta mucha gente dejó de cargar con sus consolas de videojuegos portátiles. Pues porque también ya juega en su teléfono. Entonces, en tu teléfono tienes todo. Y lo que quieres es tener andar cargando con menos cosas. Entonces, agregar hardware y agregar mensualidades y agregar gastos y agregar cosas que en seis meses o en un año o en dos años también vas a tener que estar actualizando junto con tu teléfono, junto con tu reloj, junto con tu... Co o sea, digo, sí, sí, obviamente, este consumismo y capitalismo viva, pero... Eh, Fuera de un gadget muy bonito, con una premisa muy interesante, con un equipo bastante eh, capaz, por lo que veo que esté detrás, no en cualquier momento van a ser aplastados por los gigantes de siempre, por los Googles, por los Apples, por los Metas, por los Microsofts, eh, y fuera de ser una, eh, un experimento muy cool, eh, yo no veo un mundo en donde la gente va a dejar de, de utilizar sus celulares, por lo menos los últimos. No, alguien me preguntaba, este, ¿cuánto tiempo de vida le queda al smartphone? O sea, al, al, al smartphone como lo conocemos, y me refiero a una pantalla de vidrio y metal. Eh... Yo pienso que por lo menos los siguientes 10 años vamos a seguir dependiendo de estar cargando un celular. Podría ser más, podría ser menos, pero mi cálculo son 10 años todavía de seguir cargando con algo muy similar. Que sí va a ir cambiando tal vez un poco el diseño, pero ¿qué más minimalista puede llegar a ser esto que un vidrio con una pantalla detrás? O sea, ya no hay... Ya no hay más que hacerle a esto. Sí, unos, unos se doblan y a lo mejor hay gente que le gusta eso. Pero el smartphone como tal, por lo menos en mi opinión, seguirá siendo eh, nuestro principal dispositivo los próximos 10 años. Eh, digo, a menos que, haga un, que haya un breakthrough así tecnológico en este baterías alguna eh, pinche tecnología de batería Que no, ni siquiera me pasa por la cabeza eh, eh, O okay, que ya todo ya no, ya no necesites tener un procesamiento local Sino que todo se procese en la nube Y solamente esto sea una, un, un dispositivo que esté streameando O sea ya no proceses nada de forma local Sino que todo esté conectado 100% Y entonces como está streameando el procesamiento en la nube que va a ser eh, 100 veces más poderoso de lo que puedas hacer en un teléfono. Es lo único que se me ocurre. Eh, no sé, al final del día pienso que todavía le quedan muchos años de vida al, al, al celular como lo conocemos hoy en día y que la gente no está urgida por deshacerse de él para poderse poner aquí su su pin, que le tengas que estar así hablando para... <risa> Para poder interactuar con él. Eh, pero bueno, esa es mi opinión del human y del Humane, eh, del, del PIN y en este caso del, del R1 de Rabbit. Que ya se agotó, eh, por cierto. Eh, o sea, ya sac sacaron 10 mil unidades a la venta, se acabaron de inmediato. Cuesta 199 dólares. Además el precio, creo que yo lo compraría incluso por 199 dólares, yo sí experimentaría con él. Eh, y creo que mucha gente de la que lo compró, pues es más para eso, ¿no? Por la curiosidad que por otra cosa. Eh, muy bien, esto para mí fue lo más interesante del de CES 2024. De todas formas va a estar y, eh, eh, bueno cuando regrese Pato y también nos platique su experiencia, él que estuvo ahí y él que pudo este eh, pues probar y ver varias de estas Cosas en persona. Eh, pasemos a. ¿Qué horas son? 10.44. Mm, ¿Qué llevamos? Una horita de programa. Vamos bien. Vamos bien. Eh, pasemos a videojuegos. ¿Les parece bien? Eh, no tengo cortinilla de videojuegos. Así que. Videojuegos. Les preguntaba ahí en el chat. Al principio. Y es que ya no. No puedo. Ah, cerré la ventana. Igual les vuelvo a preguntar. ¿Cuáles. ¿Cuáles son los juegos que más esperan este 2024? Ya sabemos. Algunas de las cosas que van a salir. Por lo menos los siguientes. Cuatro o cinco meses. Eh, hay. Mucha incertidumbre, sobre todo para la segunda mitad del año. Y eso es porque, en mi opinión, podría estar equivocado. Pero cuando el río suena, es porque muchas, muchos están esperando al siguiente Switch. Al Switch 2, o al Super Nintendo Switch, o al... Eh, el otro día dije... ah Switch Advance. Switch Advance se escucha bien chingón también. Haciendo referencia obviamente al Game Boy Advance. Creo que me gusta más Switch Advance que Super Nintendo Switch. Me gusta más Switch Advance. Bueno, porque soy más, fans del, más, más fan del, del Game Boy Advance. Hay mucha incertidumbre al respecto, eh, eh, digo, sobre, sobre qué va a ser Nintendo este año. Si sí va a sacar su consola de siguiente generación, todo apunta a que sí. El Switch en mes y medio cumple, en marzo, cumple siete años. Ya siete años desde que salió. Creo que es la consola más que más tiempo ha durado en el mercado sin que se haya, por lo menos, ya no digas lanzado, anunciado la siguiente generación. Siete años ya desde que salió el Switch. Eh la consola más exitosa eh, creo en la historia de Nintendo. No creo que ya lo es o no tarda en serlo. No, no me acuerdo eh, eh, cuál fue el último reporte de los millones y millones de unidades que ha vendido el Switch en estos siete años. Sin duda sería eh, todo mundo dice que Nintendo nos puede sorprender, pero eh, Sería una estupidez que Nintendo volviera a cometer el, 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 el error que hicieron del Wii al Wii U. El Wii fue una consola estúpidamente exitosa para Nintendo. Y con el Wii U, por, por querer innovar, cosa que sí entiendo es Nintendo y lo tienen en la sangre, pero les fue fatal, les fue terrible con el Wii U. Entonces, aquí... Todo mundo dice, a ver, ¿por qué arreglar algo que no está roto, que no está descompuesto? La gente ama el Switch, amo el Switch, eh, siempre lo he dicho. Eh, eh, es mi consola favorita de Nintendo de la historia. Creo yo que el Switch, el, el Switch es la consola, eh, es perfecto el Switch. ¿Tiene sus detalles? Sí, sobre todo siete años después, pues ya el hardware ya es muy viejo. Ya es, ya le cuesta, ya. Eh, eh, nunca fue una consola muy poderosa. Imagínense siete años después. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ser Nintendo? Sacar un pinche Switch más poderoso. Que haga exactamente lo mismo. Que tenga controles que se saquen, que se pueda conectar a una televisión, que te lo puedas llevar a todos lados. Exactamente lo mismo, pero más poderoso, retrocompatible. Y ya con eso pienso que tienen un éxito asegurado. O sea, no tendrían que romperse la cabeza para tener un dispositivo que va a ser igual o más exitoso que el Switch. Eso es lo que yo pienso. Y a lo mejor es muy aburrido. Uno, uno diría, pues es que es muy aburrido eso, pero, pero creo que eso es lo que quieren. Digo, no sé, no se me ocurre otra cosa que diría, uff, me encantaría que Nintendo hiciera esto o lo otro, fuera de lo que ya hace el Switch, pero más poderoso, mucho más poderoso. Que corra juegos en a 1080p por lo menos, o sea, ya, ya no pido mucho a 1080p, pero a más de 60 cuadros por segundo. 4K ya es mucho pedir, o sea, 1080p en esa pantallita se ve muy bien, pero a 60 cuadros por segundo. Yo ya con eso me siento por, por bien servido. Regresando a qué es lo que más esperamos este año. Sí, obviamente el siguiente Switch. Eh, ya está, estoy viendo aquí en el chat alguno de los juegos. A ver, ¿cuáles son de los juegos más esperados? Por lo mientras, muchísimas gracias a Pedro por ese super chat. Dice Pedro Armenta. Ramsa, ¿alguna máquina de expreso que recomiendes? La pregunta obligada es, ¿cuál es el presupuesto? Eh, a lo mejor. Sí, esa, esa es la realidad. A ver, voy a dar como. Te voy a dar. No sé, tres rangos: de. 5000 a 10000. La Breville Bambino. De 20.000 a 40.000. La. Rocket Apartamento. O. Una Gaia. Y arriba de eso, pues ya eh, de, de, de 70, de o sea, de 60, 70 para arriba, puede ser una, una Rocket también puede ser, pero la... Ah, ¿Cómo se llama esta? Se me fue el modelo de la Rocket. Eh, Cincoachoto o una línea mini o una línea micra y de ahí te vas para arriba. O sea, hay máquinas de una máquina de casa, 100 mil pesos profesional. Si sí hay, y hay más caras, obviamente. Entonces, bueno, di ahí. Eh, espero esos tres rangos. Ah, y, 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 y bueno, un molino. Eh, el tema de las máquinas de expreso es que eh, necesitas un molino, un buen molino aparte eh, para tener un, un buen setup. Esas son mis recomendaciones, Pedro. Eh, a ver, regresando a los juegos. Uf, a ver, ¿qué, qué, 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 qué han puesto? Eh, Silent Hill 2 Remake. Ya se me había olvidado el remake de Silent Hill 2. Eh, no han mostrado... Ya no han mostrado nada más. Tampoco han mostrado nada del nuevo Silent Hill que anunciaron. Porque recuerden que anunciaron también un Silent Hill nuevo. Final Fantasy VII Rebirth, obviamente, ya estamos a escaso mes y medio para que salga. Es el siguiente lanzamiento más importante, yo creo, por lo menos este principio de año. Final Fantasy VII Rebirth es, 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 es un madrazo y sí, obviamente, está en la lista de los más esperados. Eh, ¿Qué más? Tekken 8 eh, Yo no soy fan de Tekken, la verdad, en particular. Yo me quedé en el Tekken 3, a lo mejor, en PlayStation Eh. ¿Qué más pusieron por acá? Eh, mm, 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 Hellblade 2. Hoy dieron noticias de Hellblade 2. Y ya por lo menos hay una fecha de salida. Se sigue viendo espectacular como, como siempre ha sido eh, es, ese juego. Igual que el primero. Y por lo menos ya tenemos hoy una fecha de salida. ¿Qué más piden? Eh, igual River, y Silent Hill 2. Eh, ojalá un nuevo Resident Evil este año, mm, puede ser todavía falta mucho eh, ¿Qué más pusieron por acá de juegos Ali, el nuevo de Hollow Knight, obviamente Silksong, yo aquí tengo mi lista, ahorita les voy a leer mi lista, pero de los que han puesto, ya le dieron a dos, a Silksong, que es mi sospecha de Silksong, es que va a ser un juego ...de lanzamiento con el nuevo Switch. Y por eso se han esperado... ...según yo, el juego ya está terminado... ...y se están esperando... ...a que salga el nuevo Switch... ...para salir el, al mismo tiempo que el nuevo Switch. Es un... Es, un es, es, ...es más un deseo que una sospecha, pero... ...quiero pensar que por ahí va la cosa. Y Final Fantasy VII River, ...obviamente... Dragons Dogma 2 ese es otro que tengo ahí en mi lista eh, eh, Dragons Dogma 2 también ya no tarda en salir, sale en febrero el DLC de Elden Ring ojalá salga este año, no han dado no han dicho absolutamente nada no han dado nada de noticias es de lo que más espero este año ya se los he dicho, Elden Ring en mi opinión uno de los mejores juegos de la historia eh, Luis Camarillo dice Grand Blue, Gran Blue, Gran Blue Fantasy Reeling Uh, se ve bien. Bajé el demo de PlayStation 5. Es gratis. Bueno, no sé si el juego vaya a ser gratis o vaya a jugar o vaya a costar. No estoy seguro. Pero es un juego tipo. Eh, eh, ¿Cómo se llama el de las monas chinas? Eh, Genshin Impact. Eh, se me hizo un juego parecidísimo a Genshin Impact. Está bueno. No entiendo cómo va a ser el multiplayer. Si es un mundo abierto. Eh, pero sí, yo creo que sí. sí le voy a entrar al, al Grand Blue Fantasy Relink, ¿qué otro han puesto por aquí? Bah, 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 bah. Mm. Eh, ah, el remake de Metal Gear Solid 3, yo no creo que salga este año. La verdad, Sergio, yo no creo que salga este año. No mostraron más que el videito ese y la jeta de Snake. No creo que salga este año. Eh, Nuevo Dead or Alive. No, supongo eso es como un deseo más que algo. Porque yo no recuerdo haber escuchado absolutamente nada. Dice Metal Gear Solid 3. Sale este año según dice Pablo. Ok, interesante. Yo no creo que salga este año. El remake de Alone in the Dark. Ah, por la nostalgia. Persona 3, el remake que va a salir ahorita. Mmm, no lo jugué tanto. Yo le entré a los Persona bien a partir del 4. En mi opinión creo que el, el, bueno, no, el, el mejor es el 5 y después el 4. ¿El 3 tiene su fanbase? Eh, yo la verdad no, no, no lo acabé. Dice Rafa, ¿crees que es exclusiva temporal de Switch Silkson 2? Eh, de, de Switch 2 el Silkson. Yo, yo creo que sí. Se me ocurre que es una muy buena estrategia tanto para Nintendo como para eh, Team Cherry, que son los, los que hacen Silksong. Eh, el juego, a pesar, es muy chistoso porque, eh, el de, eh, porque Hollow Knight no, no fue un juego exclusivo de Switch, pero se convirtió en un juego muy importante en el Switch. A pesar de haber salido para otras consolas, eh, no sé por qué muchos lo relacionamos como un juego de Switch no sé si porque lo anunciaron en un Nintendo Direct o porque salió primero para Switch. Pero siempre que pienso en, 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 en Hollow Knight y en Silksong, automáticamente lo relaciono con el Switch. Por eso pienso que, que me hace un poco de lógica que salgan al mismo tiempo. Eh... Pablo dice, el nuevo juego... Ah, el nuevo, el nuevo de Vanillaware que tiene <risa> Unicorn Overlord. Overlord tiene el nombre más horrible que existe. Pero se ve muy bien. Eh, los juegos de Vanillaware son interesantes. Eh, visualmente son espectaculares. Y este último se ve que es una mezcla de RPG, obviamente, con estrategia. Por eso también a mí me llamó la atención. Y... Pero son juegos de pronto muy clavados... Entonces eh, eh, no, no, no son para todos los juegos de, de, de Vanilla Wear. Eh, a ver si Fumito Ueda ya anuncia su siguiente juego. Uy, quién sabe ese güey me lo... Ese güey me lo funaron después de lo que pasó con eh, The Last Guardian. Entonces, ¿qué se me hace? Que ya me lo mandaron a la congeladora por varios años. Eh... El nuevo juego de Atlus, ese también está en mi lista. El Metaphor Refantasio, que también tiene un nombre horrible, que son de los mismos que hicieron Persona 5, también se ve espectacular. Y tristemente, eh, Monster Hunter no sale este año, ya dijeron que sale hasta el año que entra, así que pues bueno, no habrá Monster Hunter este año. Eh, Ayudin Chronicles también, de los creadores de eh, Suicoden. Puede ser, yo sí, yo sí acabé Suicoden 1 y 2, me gustaron mucho en su momento, pero ya ahorita me da un poquito de hueva regresar a ese tipo de, de juegos. Eh, juegos interesantes, muy buenos, pero si se fijan, no tantos. Y vuelvo a lo mismo, yo pienso que muchos están en espera de ver qué hace Nintendo para poder sacar sus cartas fuertes y sus nombres importantes y poderle competir a Nintendo la segunda mitad del año, pero sobre todo en holidays, en fin de año, en fechas navideñas, que es en donde se ponen los madrazos sabrosos y es en donde pues, sacan eh, eh, pues, sus mejores productos. Para poder vender. Eh, ¿Qué más tenemos por aquí? Ah, espérense. El mañana sale. O en una hora. El remaster de The Last of Us. Creo que si ustedes ya tienen el Last of Us 2. Creo que nada más hay que pagar 10 dólares. O 20 dólares. No sé. A ver si en el chat ahí me pueden. Me pueden. Este. Ayudar. Pagas nada más como hay una diferencia y, y se actualiza el juego y ya puedes utilizar, ya puedes jugar el, el remaster de Last of Us 2. Ya, ya salieron las reseñas, le la ha ido muy bien, eh, creo que tiene noventa y tantos en Open Critic y en Metacritic. Es un juegazo, yo lo dije cuando lo jugué, para mí es uno de los, también es, es top ten para mí de los mejores juegos de la historia. Es espectacular en todo sentido. 10 dolaritos. Muchas gracias a Sergio, a Jess Fontaine y a Pablo. Eh, es, es una obra maestra para mí ese juego. Entonces, yo lo voy a jugar. Hace poquito lo había. Des, me agarró la calentura de. después de ver la serie. Dije. Oh, voy, voy a volver a jugar Last of Us 2. Y me puse a jugarlo. Y ya después lo dejé por jugar otras cosas. Pero ahorita con este. Con este. Eh, Remake. Bueno, no es un. Re este remaster. Sí lo voy a. Sí me da ganas de volverla a jugar. Y yo creo que sí lo voy a. Sí lo voy a volver a acabar. Es un juego largo. Está, es, es un juego bastante largo. Pero como. A lo mejor me lo puedo llevar más rápido. A diferencia de la primera versión. Porque pues vas con más calma. Quieres ver todo. Pero pues ahorita ya este. Eh, eh, ya que. Ya lo acabé una vez y ya sé más o menos de qué va y qué hacer. Yo creo que lo, lo, lo puedo acabar un poco más rápido. Pero recuerda que también trae este nuevo modo de eh, como de un como, como un roguelike. Ya hay videos por ahí. La verdad no los he querido ver. Quiero, quiero entrarle así sin haber visto nada desde cero. Pero bueno, no nada más es el juego completo remasterizado, sino que también le agregaron este modo roguelike. Eh, de nuevo, viendo algunas perdón leyendo algunas reseñas dicen que está bueno no es un game changer y así algo que, que sea por lo que valga la pena comprarlo pero si ya lo tienen y nada más cuesta 10 dólares el update yo creo que vale la pena yo sí le voy a entrar y, y si sí me da ganas de, de volverlo a acabar eh, eso sale mañana entonces pues bueno ya platicaremos la próxima semana Hoy hubo algunas noticias también eh, porque hubo un stream de Microsoft y de Xbox de al, dando actualización de algunos de los juegos que ya sabíamos que iban a salir, pero por lo menos ahorita ya tenemos un poco más de claridad. Empezando por la principal sorpresa que es el juego de Indiana Jones, que se llama Indiana Jones and the, the Great Circle. Indiana Jones, algo de Circle... Uh, se llama Indiana Jones and the Great Circle así se llama, así es eh, les digo algo nunca he visto una película de Indiana Jones, jamás ninguna he visto pedacitos y he visto todas las referencias que hay en los Simpsons de Indiana Jones Entiendo la importancia del personaje, pero jamás he visto ninguna película de Indiana Jones, ni las viejitas ni las nuevas. Entonces entiendo la fascinación que podría tener la gente por el personaje pero no puedo opinar mucho porque nunca he visto las películas. Lo único que puedo opinar de lo que vi del juego es que se ve bien pero se ve como un... Es que volvemos a lo mismo. Siempre ha sido mi queja con los juegos de Bethesda. Para mí, a mí me pareció un Uncharted. Pero con los movimientos lentos y torpes de los juegos de Bethesda. O sea, es Uncharted con el motor de Fallout. O sea, eres lento y torpe. Y, te, y, 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 se, y se mueven así como... Ese es mi problema con los juegos de Bethesda. Que todos se ven... Como pinche fallout. Y odio la movilidad de fallout. Porque todo se ve tieso y lento y torpe. Entonces esto es como para mí. A mí se me hizo un Uncharted pero torpe. Podría estar equivocado y a lo mejor me odian. Porque, por, por, por lo que significa Indiana Jones. Eh, pero pero eso es lo que me pareció. Eh, el productor es Todd Howard. Cada quien tendrá sus opiniones de Todd Howard. A mí no me gustan los juegos de Todd Howard. Ya los he dicho, ya se los he dicho. A mí no me gusta Starfield, a mí no me gusta Fallout, a mí no me gustan los juegos de Bethesda. Entonces, no me emociona para nada. <ríe> eh, algún día voy a ver las películas. Como dicen, están en, están en Disney+. Plus. No quiero ver las últimas películas, dicen que son una basura. Eh, pero por lo menos quiero ver las, las originales, las dos primeras, eh, que es la última cruzada y el templo perdido. Ya no sé si estoy inventando los nombres, pero algún día las voy a ver. Es como nunca había visto las del padrino y apenas vi la primera, entonces me falta la dos y la tres. Eh, ¿Qué otro mostraron hoy? Vision of Mana. Otro de los que eh, mostraron apenas creo que un videíto en los Game Awards y platicamos algo en, en la edición de Nerdcore de los Game Awards, pero yo soy muy fan de la serie, ya lo saben, me encanta Secret of Mana, es de mis juegos favoritos, es, es, creo que es mi juego favorito del Super Nintendo Nintendo. Eh, es un juego que significa mucho para mí, pero desgraciadamente los juegos que salieron después no son buenos. Los de PlayStation, los de los de Game Boy Advance, los de 10 a mí no me gustan mucho, entonces no le tengo tanta fe. Pero bueno, mostraron hoy un video, mostraron, el, el creador del juego está detrás, habla muy bonito de de lo que significa para él este, este juego y cómo trajo muchas cosas del, del, del primero eh, a este nuevo mundo no se ve mal, no se ve mal desgraciadamente ya hay muchos juegos muy similares, este, este juego de, de acción RPG eh, tú ves un o sea lo ves y lo comparas junto a un Genshin Impact o a un este, por ejemplo este del que estaba diciendo un grand Blue Fantasy o Incluso juegos, ya hay muchos juegos muy similares que visualmente son superiores, que son más rápidos, que se ven más modernos, que tienen mecánicas más interesantes y este sí tiene el encanto de ser del mundo de Mana o, o estar conectado directamente a Secret of Mana, pero tampoco es que me emocione mucho porque ya hay, ya hay demasiados juegos con mecánicas muy similares. Eh, entonces Por eso eh, Tengo mis dudas ahorita Pero bueno, ya no estoy tan de, a, a, Digamos a ciegas Como lo estaba cuando lo mostraron En Game Awards Ya por lo menos ahorita sabemos de qué se trata Y no sé No se ve tan mal No se ve tan mal como los otros juegos que les decía Que salieron en generaciones anteriores Pero eh, eh, Por lo menos ya no estoy tan tan asustado de, de lo de, de, de que antes no sabíamos nada. Voy a tomar tantita agua porque ya me estoy. Eh. Ya. Eh, creo que es lo único interesante que mostraron hoy, o por lo menos es lo que más me llamó la atención de, de este evento de, de Microsoft. Microsoft. Hay un rumor y por ahí vean, le, lean, un, lean una nota que está ahorita en, en, en The Verge que le escribe, ¿cómo se llama este? Eh, Warren, Tom Warren. No me acuerdo cómo se llama. El reportero que cubre Microsoft en The Verge. Escribió una nota, no la terminé de leer, pero hay muchos rumores de que está muy cerca el hecho de Microsoft, de que Microsoft ponga sus juegos en otras plataformas. Obviamente, o, ahorita nada más está está en, 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 en Xbox y en PC, pero se habla de que incluso podría haber una integración nativa de, de Xbox, de... ¿Cómo se llama el servicio de Microsoft? Puta, estoy ya, ya me estoy, este, ya me estoy eh, mareando aquí de hablar tanto tiempo yo solo. Eh, de Xbox Live, ya no, ya, que ya ni siquiera se llama, se llama Xbox Live. Pero bueno, de Xbox Cloud y de todos estos servicios de Microsoft y de sus juegos, de llevarlo a otras plataformas. Me refiero obviamente al PlayStation y a sea lo que sea que vaya a sacar Nintendo en el futuro eh, Microsoft o por lo menos la estrategia y eso es algo que dijo Satya Nadella por eso eh, este artículo hace muchas referencias a esa entrevista es que quieren cambiar la estrategia quieren que sus juegos los jueguen más personas Game Pass así es gracias Blue Spin. Game Pass se me fue el pedo bien cabrón Similar a lo que está haciendo PlayStation... A ver... ¿Cuánto cuesta? Y con la filtración que hubo hace poquito... de ¿Cuánto costó hacer el nuevo Spider-Man? ¿Cuánto está costando hacer el nuevo juego de, de Wolverine? ¿Cuánto va a costar el siguiente juego que están haciendo? Creo que eh, Fantastic Four... ¿Cuesta tanto dinero? 200, 300, 400 millones de dólares... Hacer un juego... Que ya no es negocio que sea exclusivo. Sí te ayuda a vender consolas. Pero ya cuesta tanto dinero hacer un juego que no basta tenerlos en tu casita y que solamente los puedan jugar en tu consola fuera de Nintendo. Nintendo no cuenta. Acuérdense que Nintendo, Nintendo se cuece aparte. Pero incluso PlayStation se dio cuenta. Y PlayStation ha empezado a vender sus juegos en PC. Y les ha ido muy bien, porque además es la misma arquitectura. O sea, el PlayStation 5, el Xbox Series X, es una PC, es una PC disfrazada de una caja blanca y una caja negra. Es la misma tecnología que una PC, entonces ya les es muy fácil portar esos juegos a, 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 a Windows. Y le ha funcionado muy bien a PlayStation, ha hecho... Mucho dinero, con, a ver, sobre todo con juegos que ya habían llegado a su tope en cuanto a ventas. Vendieron lo que tenían que haber vendido en PlayStation. Y entonces dijeron, a ver, ya no estamos haciendo mucho dinero con este juego. A lo mejor recuperamos la inversión, a lo mejor no. A lo mejor nos ayudó a vender más consolas, a lo mejor no. Pero en vez de tenerlo aquí guardado, pues que lo juegue más gente. Y han llevado varios juegos, ya llevaron Horizon. Ya llevaron Last of Us, ya llevaron Spider-Man, o sea, sus, sus juegos importantes y sus marcas importantes ya las llevó Microsoft, eh, perdón, ya las llevó Sony a PC y les ha ido muy bien. Y han recuperado y han hecho mucha lana sacando los juegos de, 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 de su círculo para que no sean exclusivos. Y Microsoft, pues ya, lo mismo, o sea, ¿cuánto dinero no ha invertido o gastado Microsoft en tantos estudios? Tantos años que se están tardando en desarrollar los juegos. Que sí, Game Pass es un éxito. No hay nada como Game Pass. Pero al parecer no es suficiente. La cantidad de consolas o la cantidad de Xbox que ha vendido Microsoft no ha sido mucha. Otra vez PlayStation les comió el mercado. Y otra vez PlayStation ha vendido ya no sé cuántas veces más. Y mes a mes sigue superando las ventas de Xbox. Y por otro lado va muy lento Microsoft. O sea, las exclusivas no han salido a la velocidad de lo que tal vez ellos esperaban con la cantidad de estudios que han comprado los últimos años. Entonces, tanto dinero ahí pa parado ya no hace sentido que sigan siendo exclusivas. Entonces, obviamente, ¿qué es lo que sigue? Pues que empiecen a negociar con Sony que empiecen a negociar con, con Nintendo y digan, a ver, ustedes ven, van a seguir vendiendo millones de consolas. ¿Qué te parece si yo pongo mis juegos exclusivos que a lo mejor, a, que a ti te van a ayudar a vender también más consolas, pero que además te vas a llevar un porcentaje, obviamente te vas a llevar un porcentaje de todos los que se suscriban a Game Pass utilizando tu marketplace similar a lo que hace Apple similar a lo que a lo que hace PlayStation o sea todo lo que se venda en tu marketplace tú te llevas un porcentaje entonces tú ganas yo gano y sobre todo los jugadores ganan porque ahora en vez de tener que comprar dos consolas a Microsoft a lo mejor ya se dio cuenta que que vender Xbox no es el negocio que vender consolas no es el negocio Microsoft a lo que le interesa es que se suscriban personas a Game Pass. No hay negocio más rentable, no hay dinero que mejor le sepa a las compañías que las suscripciones. ¿Por qué? Porque son clientes cautivos, porque son tarjetas de crédito ya amarradas y porque son usuarios que si los tienes contentos van a seguir pagando y pagando y pagando y pagando mes a mes. Que a lo mejor no te iban a comprar un juego en dos tres cuatro meses, sino que eran usuarios que a lo mejor te compraban un juego al año o dos juegos al año, en cambio así los tienes cautivos y los tienes pagando mes a mes a mes a mes y no hay nada, eh, créanmelo, pregúntenle a cualquier persona que tiene una compañía que no hay nada como tener una iguala. <ríe> Que no hay nada como tener un ingreso seguro o un cliente cautivo que mes a mes te esté dejando dinero. Entonces Microsoft dice, a ver, ya vi que aquí está la pasta. Ya vi que teniendo millones de personas que me estén pagando una mensualidad, ahí es en donde yo voy a hacer dinero. No en vender Xbox, porque incluso le pierden. Acuérdense que tanto Microsoft como Sony pierden dinero por cada consola que venden. ¿Por qué? Porque las ganancias las sacan. Las, las ganancias las hacen de los juegos. Por eso le pierden con las consolas. Y como Microsoft no está vendiendo muchos Xbox. Además dicen. puta Pues no. Por ahí no va. Eh, PCs. Pues Microsoft pues vende, vende PCs. Pues sí. Vende Surface. Y vende licencias de Windows. Sí. Obviamente. De ahí hace mucho dinero. Pero también Microsoft. Ya ni siquiera es su negocio principal. El negocio principal de Microsoft ahorita es Azure. Y ahorita es regresando a suscripciones. Azure. Eh, Office 365. Lo mismo. Suscripciones. Office ya no cuesta una licencia. Office ya te cuesta una mensualidad. Por eso ya todo es pinches mensualidades. Todo es mensualidades. Adobe ya es mensualidad y toda la suite... Eh, Todas las plataformas de streaming son mensualidades. La música ya no es negocio vender discos. El negocio es vender suscripciones a las plataformas de música. Todo es suscripciones. Y nos guste o no, más bien no, porque creo que es una mierda estar pagando suscripciones de todo. De todo nos van a abrochar suscripciones. Y es el modelo que las compañías vieron que funciona. Ya se los dije, no hay como una igualita. No hay como tener... Tarjetas de crédito que mes a mes vas a estirar la manita y, la, y le vas a le vas a quitar unos pesos y los vas a vender, y los vas a meter a tus a, a, tu, a tu cuenta. Todas las aplicaciones que descargamos en nuestro teléfono lo han visto. Son pocas las que cuestan una vez y ya no ya todas están migrando al modelo de suscripción. Por qué? Porque es la única forma en la que tú puedes asegurar tus operaciones, en la que tú puedes pagarle a tus developers y puedes pagarle a tus diseñadores y puedes pagarle a tus empleados. ¿Por qué? Porque sabes exactamente cuánto tiempo te va a llegar al mes. Es una mierda. Como usuarios es lo peor. Como compañías es lo mejor y lo van a seguir haciendo. Entonces, mejor... A ver... Aquí sí no aplica la de, pues si, no, pues, si no te gusta, no lo consumas, pues puede ser. Sí, si no te gusta, pues no lo pagues. Pero a ver, cuando ya ahorita todo es por suscripciones, ya no vamos a tener opciones. O, 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 le, o, o, o le entras o, o te quedas sin nada o mejor vete a vivir a una granja al bosque. Porque si te quieres desconectar completamente del modelo capitalista que va a... a, que va a, a a, a dominar la manera en la que consumimos absolutamente todo pues no vas a tener acceso a nada así de fácil y desgraciadamente así va a ser todo y ya lo estamos viviendo Digo, no es nada nuevo son pocas las cosas hoy en día que no son suscripciones el otro día hasta lo decía de broma hasta la pinche agua que me tomo es un pinche filtro que me cuesta una suscripción para pa tomar agua limpia, en vez de estar comprando botellas de plástico o, garrafo, eh, o estar cargando pinches garrafones. Sí, es la conveniencia. Pago una estúpida mensualidad por, por abrirle una llavecita y me salga agua limpia. Hasta eso es una pinche suscripción. Entonces, <ríe> eh, como dice Ari, vámonos al bosque. Me creerás que lo he pensado y lo he platicado con mi esposa. Así de qué pasaría, así de... ¿Qué pasaría si nos vamos al bosque y a, a, criar, est, a, este, a, a criar gallinitas y pollitos y, este, y sembrar nuestra comida? No suena tan descabellado, eh, ya que eh, cuando te empiezas a hartar de la vida en la ciudad y, y del, del capitalismo extremo, que siempre lo he dicho, me, me gusta el capitalismo, pero no tanto, o sea, <ríe> entonces... Eh, así es, no a lo mejor esa, esa idea de irnos a la a una granjita a, a criar pollitos y a, y a sembrar nuestra comida no suena tan mal. Eh, regresando al tema de Microsoft, ¿qué servicio de filtro tienes? Pues el de, creo que, hay, creo que solo hay uno, el de Rotoplas por lo menos es el único que conozco, eh, se, se apoderaron del mercado, a lo mejor hay más, pero pues es el que me recomendaron y... Pues funciona bien, o sea, digo... Independientemente, pues... Vienen cada tres meses... O no sé cada cuándo a cambiarme mis filtros... Y pues ya... Pago por tomar agua limpia y no... Tener lombrices en la panza... Eh, pues sí... Microsoft... No le interesa vender juegos físicos... Ya no lo van a hacer... Yo dudo mucho... Que haya un Xbox de siguiente generación... Yo no lo creo. Eh, les ha ido mal. El Xbox 360 fue en la única generación que les fue bien. Pero en las demás perdieron siempre la batalla frente a Sony y frente a Nintendo. Entonces yo veo muy difícil que Microsoft, eh, sobre todo como está la situación y la economía actual y los despidos masivos de... Cientos y cientos de personas en los estudios de videojuegos, en las empresas de tecnología, eh, el mundo está cambiando de una forma tan rápida que yo no veo eh, eh, factible, por lo menos para Microsoft, que le siga haciendo negocio perder dinero vendiendo cajas de plástico con chips adentro para jugar videojuegos solamente. Eh, a Nintendo sí, a Nintendo le sigue funcionando de maravilla, por eso siempre lo he dicho, esos güeyes viven en su mundo. Eh, y qué bueno, porque si queremos seguir consumiendo Mario's y Pokémones, vamos a tener que seguir comprando este, dispositivos de, de plástico de Nintendo. Pero Microsoft no creo que lo siga haciendo, por eso esta opción de tener su suscripción estés en donde estés, tú contratas Game Pass y lo puedes jugar en tu así como lo puedes hacer. Si tienes una tele Samsung, puedes Conectarle tu cuenta de Game Pass y puedes jugar en la nube sin tener una consola. Y que lo puedas hacer en un PlayStation, que lo puedas hacer en un Steam Deck, que lo puedas. O sea, el modelo Netflix. Tú págame y tú puedes ver Netflix. Bueno, hasta en tu pinche refrigerador. Si tu refrigerador tiene una pantalla. O, tu o si tu horno de microondas tiene una pantalla. Hasta ahí puedes ver Netflix. Eso quiere Microsoft con sus juegos que tú le pagues una suscripción y que tengas acceso a los juegos en donde sea, obviamente tiene que negociar con los, con los otros jugadores para poder tener su plataforma en todos lados pero, pero esa es la apuesta, eso es lo que dijo Satya Nadella, esa es la estrategia y, y, y yo creo que no estamos muy lejos de poder jugar Halo en nuestro Playstation o en nuestro Nintendo Switch de siguiente generación eh, eh, esto es todo lo que tenía por hoy de videojuegos y si les parece bien pasemos a la última sección del podcast que es el nopalito turu turu ru, ru, ru. nopalito dice Omar Juárez menos en Apple Vision Netflix bueno al final del día en Apple Vision puedes abrir una ventana de Safari y ver Netflix. O sea, y lo, y lo pones a full screen y listo. O sea, la única diferencia es que no vas a tener una app nativa, pero pues, vas a ver, poder abrir una o sea, una ventana de tu navegador y poner Netflix y, y verlo y ya. De que puedes verlo, lo, lo puedes ver en, en cualquier cosa que tenga un, un browser. Eh, Hi-Fi Rush rumoreado para Switch y Play 5. Sí, creo que es uno de los primeros que veríamos no como... No dentro de Game Pass, sino que lo van a vender como, como juego, como tal. Creo que va a costar 40 dólares. Por ahí ya hasta se, se filtró el precio, eh, 40, 50 dólares. Pero sí, High fi Ahora en Switch, yo no veo que ese juego corra bien en Switch. O sea, si sí está en Cell shading y todo. Y si sí es un motor que a lo mejor está bien optimizado. Pero tengo mis dudas de que de que corra bien en el... En el pobrecito y agonizante Switch. Eh, como dice Sergio, ¿qué estoy jugando? ¿Qué estoy jugando? ¿Qué estoy viendo? Estoy jugando Lies of P. Ya se los había recomendado el show anterior. Es este juego. Es una copia. Es una Bill copia. Y, eh, ni siquiera me da pena decirlo. Es una Bill copia de Bloodborne. Pero es la mejor copia de Bloodborne que existe. Eh, así como, como les dije el otro día. Muchos han intentado imitar los juegos de... este, eh, eh, O sea, tipo Souls o tipo eh, Elden Ring... O tipo, este, en este caso, Bloodborne. Y muchos fallan en el intento. Estos güeyes, que son coreanos... Que además salieron de la nada. Lo lograron. Lo lograron y, y hicieron un juegazo. Eh, es literal igualito, bueno no, no literal igualito pero bueno, es, es una copia de Bloodborne pero es de Pinocho, si sí, les había dicho es, es, es un mundo ficticio en donde eh, eh, todo se fue al traste porque los, los poppets, los títeres eh, cobraron eh, conciencia y entonces eh, pues mataron a todos y como Pinocho es mitad humano, mitad puppet no, ese, ese no se volvió loco, entonces pues tu misión es eh, descubrir el por qué pasó esto. La historia está buena, como se los dije, el gameplay está muy bueno, la mecánica de cómo configuras y creas y modificas tus armas eh, está bien chingona, o tu brazo, tu bra el brazo te lo cambias y tienes diferentes habilidades, está muy bien hecha. Estoy ya en el jefe final, está muy difícil, está muy 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 difícil como, como este tipo de juegos está bien difícil eh, estoy en el jefe final me ha matado como cuatro o cinco veces y no he podido entonces ya saben es como siempre estudiar los movimientos aprenderse eh, en qué momento esquivar en qué momento hacer parry en qué momento poner defensa en qué momento atacar entonces estoy en ese eh, momento ahorita en donde me, me hartó ayer. Después de intentarlo, les digo, como cuatro o cinco veces. Y además ya era tarde. Y dije, no, no, no. Necesito, necesito mente fresca para poderlo terminar. Entonces, pues ya estoy en el final. Me encantó. Yo creo que es el eh, primer juego que voy a acabar este año. Ah, no. Acabé este año ya había acabado otro juego. Eh, pero bueno, ya lo había acabado antes. Eh, este... Entonces, este sería como el primer juego nuevo que acabaría este año. Lies of p Se los recomiendo mucho. Sergio, el juego de Prince of Persia está muy bueno. Le quiero, ese es el que sigue. Ya quiero acabar Lies of p para poderle entrar al de Prince of Persia. Eh, le tengo muchas ganas. Le ha ido muy bien en las reseñas. Es como un metroidvania, si no me equivoco. Entonces sí, sí le quiero sí le quiero entrar eh, al, al nuevo de Prince of Persia ¿qué más estoy jugando? Mm, estoy jugando estoy jugando con esto, se los muestro rápido como les decía, es un juguetito que tenía rato que le traía ganas es de la misma compañía que diseñó eh, eh, el, el que les mostré hace rato el el, el Rabbit y el este y el, y el Playdate se llaman Teenage Engineering. Y este es. Eh, creo que es el primer producto que sacaron. Y es el. O por lo menos es el producto con el que se volvieron. Estúpido Mosco. Eh, con el que se volvieron muy famosos. Para que se den una idea, tiene. 12 años que salió el OP-1 y es un sintetizador es un sintetizador que tiene integrado también un secuenciador y, y, y tiene también una eh, grabadora ya sea de voz o de radio tiene una antena FM puedes conectarte al radio FM y grabar y hacer sampleos pero o sea lo lo, lo fabuloso de esto es digo no, no es muy fácil hacerlo obviamente aquí es pero toda la interfaz, esta es una pantalla OLED, y toda la interfaz que tiene, si se fijan, tiene mil mierdas que ni siquiera sé. Ahí se escucha el sonidito. le lo voy a subir. <risa> ni siquiera sé usarlo. Le soy 100% honesto. Hay muchos videos en internet de cómo, eh, bueno, aquí puedo, puedo cambiar. Voy a poner el finger, este. Y entonces ahí tiene unos monitos que se parecen. Déjale bajo. Y luego vamos a poner... Este. Este es otro. No sé qué sea. Vamos a poner este no sé o sea <ríe> no sé usarlo eh, y no me da pena decirlo es para mí eh, eh, el UI la interfaz es o sea es así de lo, de lo más bonito que he visto esto que suena Me encanta, me encanta y no sé usarlo. Eh, todo está animado así. Los botones se sienten increíbles. Las perillas se sienten increíbles. Eh, aquí tiene otro que es como una tornamesa en donde puedes hacer. Este. Um, aquí hay otra. O sea, eh, eh, y aparte, o sea, lo, lo cool es que siguen sacando actualizaciones... Eh, y todo está animado bien chingón. Ya. Es una... Es un capricho, honestamente. Es, es, es un capricho que, como les dije, salió hace 12 años. Ya está descontinuada. Ya salió una eh, versión nueva que se llama op One Field. Que el diseño es... Casi igualito. Es 95% esto. Cambiaron un poco. Cambiaron los colores de estas perillas. Y le metieron nuevos efectos. Nuevos sintetizadores. Pero el diseño sigue siendo el mismo. O sea prácticamente en 13 años. No ha cambiado el. El, el diseño. Y, y es honestamente un. Un capricho. Que desde hace muchos años. Le tenía ganas. Este No es barato. Pero eh, no lo sé. Es, fue mi regalo de Navidad. Entonces, <ríe> eh, este es el OP1 y espero algún día poderlo usar. Y, 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 hago la, y hago el nuevo tema de Nerdcore en mi OP1. Estaría bien chingón. Ese mismo, voy a poner ese objetivo. Voy a aprender a usarlo y voy a hacer el nuevo tema de Nerdcore en mi OP1. <ríe> entonces eso es con lo que he estado jugando y es con lo que he estado entretenido en, los, en, los últimos, en las últimas semanas eh, de este inicio del 2024 Fargo también, ya eh, me falta el último episodio de la quinta temporada, está increíble, ya quiero ver el final, ya es tarde, no creo verlo hoy yo creo que lo veo mañana y también estoy viendo True Detective, otra serie que también en mi opinión de, perdió mucha... Bueno, es que a ver, el problema de True Detective es que la primera temporada era muy difícil de superar. Entonces las siguientes dos no les fue muy bien, pero esta que es la cuarta, por lo menos el primer episodio me gustó mucho. Eh, el siguiente domingo sale el segundo, está en, está en HBO. Eh, yo creo que todo el mundo sabe que es True Detective entonces pues sí es lo que he estado viendo True Detective, Fargo y he estado jugando Lies of P, he estado jugando con el, con el OP-1 y pues bueno, ya quiero acabar Lies of P para entrarle a Last of Us 2 y al eh, Prince of Persia y pues eso es, eh, es eso es todo eh, estoy viendo aquí el chat por si por si por si por si algo se me algo se me pasó eh, el tema del nopal debería de voy a, voy a intentar tocar el tema del nopalito en el Opigón. vamos a ver ni siquiera ni siquiera sé bien cómo cambiar como los modos Ahí está. Listo. Ya está el tema de... <risas> um, ¿Dónde compré el opigón? Me lo vendió un amigo. Eh, me lo vendió un amigo. Y la verdad me lo dio a buen precio considerando que los revendedores eh, se manchan. Porque como no hay, como ya, o sea, como este diseño ya, ya está descontinuado. Este eh, se manchan en eBay. Te piden 1500 dólares para arriba. Eh, entonces un amigo se apiadó de mi alma. Y me lo dio a buen precio. Y aparte lo tenía nuevo, nuevo, nuevo. O sea, tengo el. ¿Dónde está? Por ahí, por ahí está el estuche. O sea, me lo dio en, en su caja con los plásticos. Lo tenía nuevo. Y aparte me regaló el... Eh, trae su... Su mochilita. Entonces, cuando, cuando aprenda a usarlo... Y vaya a los toquines... <ríe> aquí lo guardo. Ve. Hasta los cables están en su bolsa. <ríe> uh, entonces, sí, me lo, me dio el, el, el estuchito y todo. Eh, por eso dije, ya, ahora o nunca, le tenía ganas desde hace muchos años. Mm. Eh, pues bueno, creo que ya, eso es todo. Ya son las 11.37 de la noche. Muchísimas gracias por haberme acompañado en esta en esta primera edición Forever Alone. Eh, no olviden antes de irse dejar su like. Ya lo saben. Hay ahorita 250 personas conectadas al stream. Entonces, porfa, antes de despedirse, no olviden dejar su like. No olviden, ya saben, eh, suscribirse al canal si pueden recomendarlo, eso también nos, nos ayuda mucho, eh, lo que sí les voy a deber ahorita, es la lista de suscriptores, porque como saben, como les había dicho al principio, es Pato el que, el que ya tiene todo eso, y yo no tengo forma ahorita de conectarme y ver eso, ni de ponerlo en pantalla, ni nada de eso, entonces, eh, eh, Gracias de verdad a los que son suscriptores de Nercor, aquellos que mes a mes nos apoyan con su membresía para poder seguir nosotros hacer este bonito show de tecnología, gadgets, videojuegos y todo lo que a un geek le puede interesar. Como siempre, les recuerdo que por favor eh, vayan a descargar el podcast, que dejen una reseña, que dejen sus, comentario, sus comentarios. Y que recomienden el programa a personas que creen que les pueda gustar. Eh, nos vemos la próxima semana. Espero ya eh, regresemos a la programación normal. Ya con el señor Patito de regreso. El próximo jueves a las 9.30 de la noche. Descansen, disfruten su fin de semana. Jueguen mucho, vean películas, hagan lo que quieran. Adiós. Muchas gracias a... Francisco Jiménez, por ese super chat antes de irse. Eh, ¿Es su superchat número 10? ¿Creo que eso significa ese 10? Creo que sí. Muchísimas gracias, Francisco. Eh, descansen todos. Adiós.